0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. května. Děkujeme se ke včerejšímu stému výročí narození svatého Jana Pavla II. A přečteme vám list, který k této příležitosti napsal emeritní papež Benedikt XVI.
1: Přískové středisko České biskupské konference přineslo překlad listu, který u příležitosti z tého výročí narození svatého Jana Pavla II. zaslal emeritní papež Benedikt XVI. bývalému papežovu osobnímu sekretáři, kardinálu Stanislovi Divišovi, a který vám nyní přečteme.
0: Dne 18. května se v polském městečku Vadovice slavilo z té výročí narození papeže Jana Pavla II. Polsko, rozdělené a obsazené třemi sousedními říšemi, Pruskem, Ruskem a Rakouskem, získalo po první světové válce nezávislost po více než jednom století. Byla to událost, která vyvolala velké naděje, ale také si to vyžadovalo velké úsilí, vzhledem k tomu, že obnovující se stát neustále cítil tlak obou mocností, Německa a Ruska. V této situaci útlaku, ale především naděje, vyrůstal mladý Karol Vojtila, který bohužel velmi brzy ztratil matku, bratra a nakonec i svého otce, jemuž vděčil za svou hlubokou a vroucí zbožnost. Zvláštní přitažlivost mladého Karola k literatuře a divadlu ho vedla k tomu, aby po promoci studoval tyto obory. Aby se vyhnul deportaci na nucené práce do Německa, začal na podzim roku 1940 pracovat jako dělník v lomu patřícím k chemické továrně Solvaj. Na podzim roku 1942 učinil konečné rozhodnutí vstoupit v Krakově do semináře, který tajně organizoval krakovský arcibiskup Sapieha ve své rezidenci. Již jako dělník začal studovat teologii ze starých učebnic, aby mohl být 1. listopadu 1946 vysvěcen na kněze. Teologii se však učil nejen z knih, ale také čerpal užitečná poučení ze specifické situace, v níž se on a jeho země ocitli. To byl osobitý rys, který poznamenal celý jeho život a činnost. Učí se z knih, ale také žije aktuálními otázkami, které ho trápí. Druhý vatikánský koncil byl pro něj jako pro mladého biskupa, od roku 1958 pomocného biskupa a od roku 1964 krakovského arcibiskupa, školou pro celý jeho život a práci. Důležité otázky, které se objevily, zejména otázky projednávané v tzv. 13. schématu budoucí konstituce Gaudium et Spes, byly jeho osobními otázkami. Odpovědi vypracované koncilem stanovily směr, kterým se ubírala jeho práce, nejprve jako biskupa a poté jako papeže.
1: Když byl kardinál Vojtyla 16. října 1978 zvolen Petrovým nástupcem, nacházela se církev v dramatické situaci – Závěry koncilu byly představeny veřejnosti jako diskuse o samotné víře, která zdánlivě ztrácela svůj charakter neomylné a nedotknutelné jistoty. Například jeden bavorský farář popsal tuto situaci následujícími slovy Nakonec jsme upadli do klamné víry. Pocit, že už nic není jisté, že se dá všechno spochybnit, byl navíc podporován způsobem, jakým se prováděla liturgická reforma. Nakonec se zdálo, že i v liturgii je možné všechno. Pavel VI. dovedl koncil rázně a rozhodně až do jeho konce, po kterém čelil stále obtížnějším problémům, jež nakonec pochybnili i samotnou církev. Sociologové srovnávali tehdejší situaci církve se situací sovětského svazu za Gorbačova, kdy se při hledání nezbytných reforem nakonec zhroutil celý sovětský stát ve své podobě mocnosti. Nového papeže očekával v skutku velmi obtížný úkol, který se sotva mohl vyřešit pouze lidskými silami. Hned z počátku však Jan Pavel II. ukázal svou schopnost znovu probouzet obdiv ke Kristu a k jeho církvi. Na začátku stála zahajující slova jeho pontifikátu, jeho zvolání nebojte se, otevřete, otevřete do kořán dveře Kristu. Tento tón charakterizoval celý jeho pontifikát a díky němu se stal obnovitelem a osvoboditelem církve. Je to proto, že nový papež pocházel ze země, kde byl koncil přijímán pozitivním způsobem. Rozhodujícím faktorem nebylo pochybovat o všem, ale vše s radostí obnovovat.
0: Na 104 velkých pastoračních cestách, které zavedly papeže do celého světa, kázal Evangelium jako radostnou zvěst, čímž objasňoval také úkol přijímat dobro a Krista. Ve 14 encyklikách představil víru církve a její lidskou nauku novým způsobem. Tím nutně vzbudil opozici v západních církvích naplněných pochybnostmi. Dnes se mi zdá důležité zacílit na správný střed, z něhož můžeme interpretovat poselství obsažené v různých textech a který vzbudil pozornost nás všech v hodině jeho smrti. Papež Jan Pavel II. zemřel v prvních hodinách svátku Božího milosedenství, který on sám ustanovil. Chtěl bych zde nejprve uvést malou osobní poznámku, jež nám ukazuje něco důležitého, abychom pochopili bytí a postoje tohoto papeže. Jan Pavel II. byl od počátku velmi uchvácen poselstvím krakovské řádové sestry Faustiny Kovalské, která prezentovala boží milosedenství jako podstatný střed celé křesťanské víry a chtěla ustanovit svátek božího milosedenství. Po konzultacích papež pro něj stanovil neděli in albis. Než však učinil konečné rozhodnutí, požádal o stanovisko Kongregaci pro nauku víry, aby posoudila vhodnost takovéto volby. Dali jsme zápornou odpověď. Neboť jsme se domnívali, že takové důležité a starobilé datum plné různých významů, jako je neděle in albis, by nemělo být obtíženo novými myšlenkami. Přijetí našeho ne rozhodně nebylo pro svatého otce snadné, ale udělal to se vší pokorou a přijal i naše druhé ne. Nakonec sformuloval návrh, kterým sice ponechal Neděli in Albis její historický význam, ale umožnil začlenit boží milosedenství do jejího původního pojetí. Nejednou na mě udělala dojem pokora tohoto velkého papeže, jenž se vzdával myšlenek, které prosazoval, pokud nepřišel souhlas od oficiálních orgánů, o který se podle klasického postupu muselo žádat. list, který napsal emeritní papež Benedikt XVI u příležitosti z té výročí narození svatého Jana Pavla II.
1: Když Jan Pavel II. vydechl na tomto světě naposledy, bylo to už po prvních nešporách svátku Božího milosedenství. To osvěcovalo hodinu jeho smrti. Světlo božího milosedenství zazářilo nad jeho smrtí jako poselství plné útěchy. Ve své poslední knize, Paměť a identita, která vyšla téměř v předvečer jeho smrti, papež znovu krátce předložil poselství o božím milosedenství. Poukázal v něm na to, že sestra Faustína zemřela ještě před hrůzami druhé světové války, ale již rozšířila pánovu odpověď na tyto hrůzy. Zlo nezaznamená konečné vítězství. Velikonoční tajemství potvrzuje, že nakonec zvítězí dobro, že smrt bude poražena životem a nad nenávistí převládne láska. Celý papežův život byl soustředěn v předsevzetí subjektivně si osvojovat objektivní střed křesťanské víry, jímž je učení o spáse, a umožňovat jeho osvojení také ostatním. Díky vzkříčenému Kristu se všem dostává božího milosedenství. I když je nám tento střed křesťanského života dán pouze vírou, má také filozofický význam, poněvadž vzhledem k tomu, že boží milosedenství není daným faktem, musíme se vyrovnávat také se světem, který nerozpoznává konečnou převahu dobra nad zlem. Všichni mají za tímto objektivním historickým významem objevit, že se boží milosedenství nakonec ukáže jako silnější než naše slabost. Tady musíme hledat vnitřní jednotu mezi poselstvím Jana Pavla II. a základními záměry papeže Františka. Na rozdíl od toho, co se někdy říká, není Jan Pavel II. morálním rigoristou. Když poukazuje na zásadní význam božího milosedenství, dává nám příležitost přijímat mravní nároky kladené na člověka, i když je nemůžeme nikdy plně uspokojit. Naše morální úsilí se uskutečňuje ve světle božího milosedenství, jež je silou, která uzdravuje naši slabost.
0: Když Jan Pavel II. umíral, bylo náměstí svatého Petra plné lidí, zejména mladých, kteří se chtěli naposledy setkat se svým papežem. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy Arcibiskup Sandry oznámil papežovo úmrtí. Především nezapomenu na okamžik, kdy velký zvon baziliky svatého Petra sděloval tuto zprávu. V den pohřbu svatého otce bylo vidět mnoho transparentů s nápisem Ihned svatý. Bylo to zvolání pramenící všude ze setkání s Janem Pavlem II. Nejen na náměstí svatého Petra, ale i v různých kruzích intelektuálů se hovořilo o možnosti udělit Janu Pavlu II. Přídomek veliký. Slovo svatý označuje božskou sféru a slovo veliký označuje dimenzi lidskou. Podle zásad církve je svatost posuzována na základě dvou kritérií – hrdinských cností a zázraku. Tato dvě kritéria spolu úzce souvisejí. Pojem hrdinské cnosti neznamená olympijský úspěch, ale skutečnost, že to, co je uvnitř člověka a skrze něj viditelné, Nemá zdroj v člověku samotném, ale je to něco, co odáluje působení boží uvnitř něho a skrze něj. Nejde o morální soutěž, ale o zřeknutí se vlastní velikosti. Jedná se o člověka, který umožňuje bohu, aby v něm působil a tím skrze něho zviditelňoval boží konání a moc.
1: Totéž platí i pro kritérium zázraku. Ani zde nejde o něco senzačního, ale o skutečnost, že uzdravující boží dobrota se zviditelnuje způsobem, který přesahuje lidské kapacity. Svatý je člověk otevřený, proniknutý bohem. Svatý je člověk otevřený bohu, proniknutý bohem. Svatý je ten, kdo nezaměřuje pozornost na sebe, ale vede nás k tomu, abychom viděli a rozpoznali boha. Účelem procesů beatifikace a kanonizace je zkoumat právě toto podle zákonných norem. Pokud jde o Jana Pavla II., oba procesy byly prováděny přísně podle závazných pravidel. Nyní se nám tedy představuje jako otec, který nám ukazuje boží milosedenství a dobrotu. Obtížnější je správně definovat pojem veliký. Během téměř dvou tisíc let dějin papežství byl přídomek veliký přiznán pouze dvěma papežům, Lvu prvnímu a Řehoři prvnímu. Výraz Veliký nese u obou politickou stopu, ale v tom smyslu, že díky politickému úspěchu se odhaluje něco stajemství tajemství samotného boha. Lev Veliký rozhovorem přesvědčil hlavu Hunů a Tylu, aby ušetřil Řím, město apoštolů Petra a Pavla. Beze zbraní a bez vojenské nebo politické moci se mu silou jeho víry podařilo přimět hrozného tyrana, aby zachoval Řím. V boji ducha proti moci byl silnější duch. Řehoř první nedosáhl úspěchu stejně nápadného, ale i tak se mu podařilo několikrát zachránit Řím před Langobardy. I on toho dosáhl tím, že postavil ducha proti moci. Dosáhl vítězství ducha.
0: Když porovnáme příběh těchto dvou s příběhem Jana Pavla II., podobnost je nepopiratelná. Ani Jan Pavel II. neměl vojenskou sílu nebo politickou moc. V únoru 1945, když se hovořilo o budoucí podobě Evropy a Německa, poukázal kdosi na to, že je třeba vzít v úvahu také názor papeže. Stalin se tehdy zeptal, kolik divizí má papež. Samozřejmě, že neměl žádné. Moc víry se však ukázala jako síla, jež na konci roku 1989 zvrátila systém sovětské moci a umožnila nový začátek. Není pochyb o tom, že papežova víra byla důležitým prvkem, při zlomení této moci. Do můžeme také zde vidět velikost, která se projevila u lva prvního a řehoře prvního. Otázka, zda v tomto případě bude přídomek veliký, přijat či nikoli, musí zůstat otevřena. Je pravda, že v Janu Pavlu II. se zviditelnila boží moc a dobrota nám všem. A v době, kdy církev znovu trpí pod náporem zla, je pro nás znamením naděje a útěchy. Drahý svatý Jan Pavle II., Oroduj za nás.
1: Napsal emeritní papež Benedikt XVI ke svému výročí narození svého předchůdce.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.